0: universo no es más raro de lo que suponíamos, es más raro de lo que se puede suponer. Aldane. Hola gente, soy Nico Vergara y esto es En el Camino Podcast. Junto con saludarlos y con ganas de ya empezar este último episodio de la trilogía del tiempo, si te gusta el contenido del programa, no me hace daño que lo compartas. Y puedes suscribirte en Spotify para no perderte ningún nuevo episodio y dejarle 5 estrellitas que me ayuda un montón para ser encontrado por el algoritmo. Antes de entrar al contenido propio del programa, les recomiendo escuchar los primeros dos episodios de esta trilogía del tiempo. Está diseñado de esa forma y por lo árido de los temas tratados, es mejor empezar desde el inicio en beneficio a la experiencia global. Sin alargarme más, vamos a los bifes o al tofu, como dicen los vegetas espero que disfruten el programa terminada el último episodio hablando de que el paso del tiempo podría ser una ilusión según el concepto del tiempo eternalista el cual terminábamos de ver en el episodio pasado el cual entiende el tiempo del universo en que el pasado, presente y futuro son tan reales como el aquí el allá o el norte y el sur todas estas referencias forman parte de un gran bloque llamado espacio-tiempo pero antes, antes de entrar al terreno masario, vamos a los griegos y a los romanos, aprovechando que hay una muestra hace un par de meses llamada El Instante y la Eternidad. Los griegos tenían tres conceptos de tiempo. El aion, que es el momento del cosmos, el tiempo, el tiempo inmutable, es el tiempo cíclico de las estaciones, el tiempo que no discurre, que no inicia ni termina. Luego tenemos el cronos, que es el tiempo nuestro, el tiempo de los humanos, el tiempo que tiene un inicio y tiene un final. Y finalmente tenemos el kairos, que es el instante fugaz, ese arrebato que te saca de cualquier línea temporal. Estos tiempos sí se podían mezclar. Hay muchas interpretaciones artísticas, esculturas, pinturas que lo representan. Pero creo que el mayor caso, el mayor ejemplo en esta exposición era la catástrofe de Pompeya. A, poco a pocos kilómetros de Nápoles, por la erupción del volcán Vesubio que pilló en las horas más oscuras de la noche a sus ciudadanos, que sin saber eran sacados del Cronos, el tiempo humano, para entrar en el mundo del Lion, al mundo del lo Inmutable. Lo fascinante y trágico es el retrato de las figuras de esas personas inmortalizadas en ese instante de muerte, al no ser carbonizadas, lo que sumado a un trabajo de conservación ha podido rescatar sus posturas y gestos para la eternidad. O sea, un instante fugaz, el tiempo Kairos eternizado en el Aion, el tiempo eterno. Es fuerte porque no es un momento de épica guerrera o santidad, como tantas veces hemos visto en las estatuas de plazas o iglesias modernas sino que es algo mucho más cotidiano, pero tremendamente poderoso como es la muerte, el instante mortal. Algo que me fascinó es que en el tiempo cíclico, el Ion, este puede ser representado ya sea por el viejo o un niño. Significa que lo joven puede devenir en viejo y lo viejo en joven. Y es aquello lo que hace rodar la rueda del tiempo. Y dentro de este mismo Ion... Está el tiempo eterno donde encontramos el mito. El mito tan presente en la psicología analítica, específicamente en Carl Jung, es que los mitos viven en nosotros. Esa memoria arcaica, pasada de generación en generación, a través de material genético, vive en nosotros. Se nos representa de manera inconsciente, por ejemplo, en sueños. Esos mitos eternos, como los mitos de Ulises, palpitan en nuestra existencia, aunque no lo creamos con nuestra razón. El tiempo Aion está presente en el Cronos, en el tiempo humano. Lo eterno está presente en nosotros, según los antiguos. Empezaba con los antiguos griegos y su legado porque ellos ya daban pistas de las configuraciones del universo y su relatividad. El tiempo no está hecho de lo que parece. No discurre en una sola dirección. El futuro existe contemporáneamente con el pasado. Albert Einstein Aprovechemos al viejo Einstein para salir de los antiguos. Salir de ese tiempo, pero no despacio, ya que nos quedamos en Italia con Carlo Rovelli, el físico italiano que nos ha estado ayudando en toda esta trilogía y autor de ¿Y si el tiempo no existiera? Volvamos a la pregunta, entonces, que dejé planteada en el último episodio. ¿El pasaje del tiempo es una ilusión? El mundo para Rovelli es cambio, no es del acontecer ni del ser, es del devenir el mundo es más preciso describirlo no como un conjunto de cosas, sino como un conjunto de eventos. La diferencia está en que las cosas restan en el tiempo, mientras que los eventos temporales tienen una duración limitada. La piedra es una cosa, un beso es un evento. El mundo está hecho de redes de besos, no de piedras, según Rodelli. Así es como conviene mirar el mundo para entender el meollo del universo, según el físico italiano. Y es más, si miramos las cosas, están tam estas también son eventos, eventos prolongados pero eventos al fin y al cabo. La piedra más sólida es un complejo vibrar de campos cuánticos, un interactuar momentáneo de fuerzas, un proceso que por un breve instante logra mantenerse en equilibrio antes de disgregarse de nuevo en polvo, una huella de humanidad neolítica, un arma, etc. El ser humano tampoco es una cosa, es un proceso complejo tanto como una nube o una piedra. No podemos, pues, concebir el mundo físico como hecho de cosas, de entes, no funciona. En resumen, todo esto es para decir que entendemos el mundo estudiando el cambio, no estudiando las cosas. Describimos el mundo como acontece, no como es. Entendemos la biología como evolucionan y viven los seres vivos. Entendemos la psicología, en realidad solo un poco también, estudiando cómo interactuamos entre nosotros, como pensamos. Entendemos el mundo en su devenir, no en su ser. La ausencia del tiempo no significa, pues, que todo esté congelado e inmóvil. Significa que el incesante acontecer en el que se afana el mundo no está ordenado por una línea temporal. Es una inmensa y desordenada red de eventos cuánticos. El mundo se parece más a Nápoles que a Singapur. Remata así el físico veronese al que se le sale al final lo italiano del norte, haciendo la comparación del caos napolitano contra el orden de Singapur. Lo que quiere decir Rovelli es que, si por tiempo entendemos únicamente el devenir, entonces todo es, todo es tiempo, solo existe lo que es en el tiempo. Recuerden del bloque espacio-tiempo en el universo. La distinción entre pasado, presente y futuro no es una ilusión, es la estructura temporal del mundo pero esa estructura no es, el, no es la del presentismo en que solo el presente es real, tenemos que entender ese devenir que habla Roeli. entender las relaciones temporales entre eventos que son mucho más complejas de lo que creíamos antes, pero no por eso no existen estas relaciones temporales no establecen un orden global pero no por eso son ilusorias piensa nuevamente los eventos apiñados Sobreponiéndose unos a otros Como un gran bazar del Medio Oriente El señor que te vende la baratija La verdulera anunciando con gracia Sus verduras frescas Esa es la imagen No la fila primermundista Ni carcelaria de causa-efecto directa Por ponerlo en un ejemplo No es Oh, tengo hambre Me cocino una hamburguesa Es más bien, tengo hambre Hice ejercicios toda la semana Tengo cervezas en el refrigerador fue el fin de semana a la feria y tengo tomate y lechuga fresca que de utilizarse y mi vecina me vendió su pan recién amasado que es un elixir. Ergo, me cocino una hamburguesa con pared, porque me la merezco y porque puedo. Bueno, esa sería mi relación de eventos. Para ti obviamente cambia y puede ser aún más compleja o más simple cuando Rovelli dice que las relaciones son temporales es que son más complejas de lo que creíamos se refiere a que ni siquiera nuestra gramática, nuestro lenguaje alcanza para describir lo que es real y lo que no no tenemos una gramática adecuada para decir que un evento ha sido respecto a mí pero es respecto a ti el hecho que pasado y futuro no tienen un significado universal sino que dicho significado cambia entre aquí y allí el tiempo no es una ilusión lo que se necesita no es entender cómo cambian las variables con respecto al tiempo, sino cómo lo hacen respecto unas a otras. Es decir, cómo cambia cada una de ellas cuando cambian las demás. Pero para eso no se necesita la variable tiempo. El tiempo surge. No es un ingrediente elemental del universo tal cual como surge una hamburguesa en mi cocina o dos equipos de fútbol en un parque, o como surgen los gatos, o como surge el abajo y, o el arriba, o como vemos girar el cielo a nuestro alrededor cuando somos nosotros los que giramos. ¿Acaso el espectáculo diario del universo es ilusorio? No, no lo es, pero no atañe solo al cosmos, sino a nuestra relación con el sol y las estrellas. En todos estos ejemplos, las hamburguesas en mi cocina, el gato los equipos de fútbol, el abajo y arriba, su proveniencia viene de mundos más simples o precedentes, en que no existía nada de aquello anteriormente, en mundos con menos configuraciones, y así hasta llegar al momento cero, al Big Bang o inflación, o con la teoría que nos queramos casar. Asimismo, el tiempo surge de un mundo sin tiempo, por lo tanto, no hay tiempo antes del inicio del tiempo debemos entender que nuestra visión del mundo está desenfocada, puesto que las interacciones físicas entre nosotros y la parte del mundo a la que accedemos y pertenecemos están ciegas a numerosas variables. Es más, a la mayoría. Ese es el concepto de desenfoque. Siempre hay puntos ciegos, zonas borrosas a, la, a las cuales no accedemos. Estamos ciegos al mundo de las moléculas, átomos, electrones, y claro que al mundo elemental al mundo más pequeño, al mundo de Planck, y a un sinfín de variables como lo que pasa en otros planetas y galaxias. Piensa en nuestro bloque de espacio-tiempo en el universo. Solo nosotros estamos en un pequeño punto. El mundo visto desde afuera es imposible, porque no hay nada afuera, al menos hasta donde sabemos. Por lo mismo hay que convivir con el desenfoque. Nuestra ubicación y visión desenfocada es esencial para entender nuestra experiencia del tiempo. No hay que confundir las estructuras temporales que hay en el mundo visto desde afuera con los aspectos del mundo que nosotros observamos. El tiempo no basta verlo desde afuera, hemos de entenderlo como nosotros. En cada instante de nuestra experiencia estamos ubicados en el mar del tiempo. En este continuo devenir, en este constante cambio, solo hay una constante, la energía total que hay en un sistema aislado. Esto es el primer principio de la termodinámica, de la conservación de la energía. Rovelli dice que existe un estrecho vínculo entre energía y tiempo. Están correlacionados. Saber cuál es la energía de un sistema es lo mismo que saber cómo fluye el tiempo. La energía se conserva en el tiempo y en consecuencia no puede variar, aunque todo el resto varíe. A ver, Rovelli dice que toda la diferencia entre pasado y futuro se puede reducir al hecho que en el pasado la entropía del mundo era baja. Y cuando más fue baja, fue en el inicio del universo. La entropía es un coeficiente entre el calor cedido y su temperatura absoluta, o sea la magnitud de energía utilizada para realizar un trabajo. En castellano, es la tendencia natural a la pérdida de un sistema, la tendencia al desorden, nada es permanente. El desenfoque de nuestro punto de vista implica que la dinámica del universo con la que interactuamos está gobernada por la entropía. Esto ya que cada parte del mundo interactúa con una pequeña porción de todas las variables. Y cada parte del mundo que podemos ser tú y yo, no somos más que un punto determinado por un sinfín de variables que desconocemos y no controlamos. Una huelga de transporte aumenta la entropía. El deshielo del polo norte y sus consecuencias de migraciones climáticas también causan un aumento de entropía. Un meteorito que impacta la luna o la tierra causa un aumento de entropía. E incluso mi amigo Sambri, regalándome el libro El futuro de la humanidad de Micho Kaku, aumentó la entropía desordenando mis lecturas, el podcast y así. La entropía es una magnitud relativa como la velocidad. Y cuando digo relativa, es... Como la velocidad, por ejemplo, de un niño corriendo en un tren al interior. Tiene un valor con respecto al tren y otro con la tierra. A eso se refiere la velocidad relativa. Por ejemplo, cuando la mamá le dice que se quede quieto, es que se quede quieto con respecto al tren. No que se lance de la ventana y esté quieto con respecto a la tierra. <risa> bueno, las mamás normales. Eso es una magnitud relativa. Bueno, en la entropía es lo mismo. Para nuestro tópico del tiempo solo piensen en el inicio del universo. Había una bajísima entropía, no había libros de amigos, ni huelgas, ni cambios climáticos, la configuración del universo estaba sujeta pareciera solo a la simetría de las cuatro fuerzas y no mucho más. Casi no había interacción entre las variables hasta que, boom, la bolita de la creación se echa a rodar y empiezan a aparecer los primeros gases, las galaxias, estrellas, planetas y así la vida bacterias microorganismos animales seres humanos y así el calor insoportable inimaginable en el inicio del universo comienza a bajar lentamente pero sin parar el mundo no necesita energía sino que baja entropía esas fuentes de baja entropía son las que hacen girar el mundo sin la baja entropía, el calor se diluiría en un solo calor uniforme y el mundo llegaría a un estado de equilibrio térmico donde ya no hay distinción entre pasado, presente y futuro. Consideren la visión ahora sostenida por la mayoría de los físicos, específicamente que el Sol con todos sus planetas va en un momento enfriarse para la vida, al menos que en algún gran cuerpo estalle contra el Sol y así, de nueva vida, creyendo como yo que el ser humano en un futuro distante será una criatura mucho más perfecta de lo que es ahora. Es un intolerable pensamiento que él y otros seres sintientes estén condenados a la aniquilación después de tan continuado lento progreso. Charles Darwin. Pero, querido Darwin, eso es lo más probable que pase, de hecho. Actualmente el universo es sabido que se expande y se expande a una velocidad cada vez mayor. Esto es sabido gracias a la longitud de ondas al observar otros planetas. Estas, comparando con el planeta que sea, siempre están más rojas. O sea, las ondas están cada vez más espaciadas y, por ende, más lejanas. El universo se está expandiendo mirando al lugar que miremos. Por lo mismo pareciera que es circular. Esto es porque pareciera que hay un jaleo entre las fuerzas de gravedad que atrae los cuerpos y una energía negativa que es la que los repele todo tiene su fin y así como el sol de nuestra galaxia va a ocupar todo su combustible, lo que hará ceder su fuerza de gravedad achicándose y congelándose en un momento nuestro universo va a seguir un futuro similar, llegará un momento en que esta expansión del universo por el jaleo de, de la energía negativa sumado a la muerte de las estrellas eliminará casi toda fuente de calor y nos acercaremos al cero absoluto, en este punto los mismísimos átomos estarán por detenerse y el tiempo tendría otro sentido por la escasez de fuente de calor. Un pensamiento para un ser inteligente podría durar millones de años hasta llegar a lo que es conocido como el Big Freeze, el fin del universo, pero ojo, no forzosamente de la vida inteligente, según dice Michokaku en Universos Paralelos. Como vemos, esta teoría del Big Freeze es contraria al Big Crunch. En el que hablábamos en el primer episodio de la serie cuando nos referíamos al libro Tauseru, donde el universo se empieza a encoger. Lo que es seguro es que la entropía seguirá su camino, seguirá el desorden, el caos, a eso tendemos. El único origen de la diferencia entre pasado y futuro es la baja entropía pasada lo que hace acontecer los eventos del mundo, lo que escribe la historia del mundo, es el irresistible mezclarse de todas las cosas. La existencia de causas comunes en el pasado no es más que una manifestación de baja entropía pasada. La baja entropía pasada hace eficaz la noción de la causa. Al final, el tiempo está en nosotros mismos. En el presente vemos las huellas del pasado y nos anticipamos al futuro. La realidad se forma tan solo en la memoria, percibimos el fluir del tiempo. Yo soy y esa larga novela que es mi vida. Comprender el tiempo significa reflexionar sobre nosotros mismos. Pareciera una conclusión súper pobre, pero en lugar de tantos tiempos posibles debemos hablar de un solo tiempo, el tiempo de nuestra experiencia, uniforme, universal y ordenado. El tiempo somos nosotros. El poeta solo pide meter la cabeza en el cielo. Es el lógico que busca meter el cielo en su cabeza. Y es su cabeza la que se parte. Chesterton. Y cito a Chesterton, al escritor inglés tan querido por Borges, eh, que tanto veneraba para ser un puente entre las ciencias y las humanidades. En la Academia de Platón estaba escrito en la entrada lo siguiente. Está prohibida la entrada a quien no sepa de geometría. Para Platón, la precisión de las matemáticas era la aristocracia del pensamiento y lo que permitía una formación en filosofía. Yo no estoy de acuerdo del todo porque dejamos afuera la intuición, la fantasía, que son el primer ladrillo de cualquier edificación. Pero es verdad que la ciencia se ha vuelto arrogante y utilitaria a fines, muchas veces dudosos, por no decir despreciables. A mí me disgusta que la ciencia no esté creando cultura y que se la pase solo vendiendo productos y servicios. Pero no tenemos que cancelarla, no. Ese costo es demasiado alto, como ya decía en el inicio de esta trilogía. Negación al calentamiento global, vetos a la teoría de la evolución de las especies, entre otros. Estamos entrando en una etapa de oscurantismo y dogmas. La verdad es que el pensamiento físico es la base de la modernidad, por eso no deberíamos alejarnos de aquello, sobre todo si vienes de las humanidades. Si un individuo siente un amor intenso hacia las artes plásticas y hacia la música y al mismo tiempo se ve arrebatado por el espíritu de la ciencia y comprende la imposibilidad de superar esa contradicción, aniquilando una de esas poderosas tendencias y potenciando libre y plenamente la otra, no le quedará otro remedio que hacer de él un edificio cultural lo suficientemente amplio para que esas dos potencias puedan habitar en él aunque lo hagan en alas opuestas y alojar entre ellas a otras potencias mediadoras y conciliadoras. Decía Nietzsche en Humano, Demasiado Humano. Cuando el mundo está tan polarizado, no podemos ser hipócritas y hacer como si estuviéramos afuera. No, estamos dentro de él, nosotros somos parte del problema, somos una configuración más del universo. Y nuestro mundo interior también es otra configuración más. Es peligroso regar solo una planta de nuestros intereses y sobre todo si es solo por razones materiales. El sentido a la larga te pasa la cuenta, integralidad en vez de especialidad. Además, puedo mirar el cielo en una noche estrellada y emocionarme con una estrella fugaz tanto con ojos de poeta como con lentes de astrónomo. Ambas miradas son válidas, ambas abrazan el misterio. Lo importante es la duda y la fascinación. Y ya me empiezo a despedir, gracias de corazón a los que hayan llegado hasta acá y hayan escuchado la totalidad de estos tres episodios, los más difíciles y desafiantes que haya hecho. La serie del tiempo acaba, pero seguimos con el misterio, específicamente con la memoria. Y antes de despedirme, los dejo, como no, con el gran inspirador de esta serie, Albert Einstein. Hasta la vuelta, Chao. La más bella experiencia que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental, la cual se ubica en la cuna del arte verdadero y de la ciencia verdadera. Quien quiera que no lo conozca, ya no se pueda asombrar ni se pueda maravillar, está poco menos que muerto y sus ojos están apagados.